0: La Radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio. Ajá.
1: Y vamos a empezar esta segunda hora contigo siempre contigo, siempre contigo, ¿eh? Pero si falta usted no habrá milagro, como decía la canción de Serrat, siempre contigo. Eh, pidiendo perdón, porque sé que se han quedado llamadas fuera. Eh. Sé que sí, a usted también, señora, que llamaba desde Córdoba, que pedía que hubiera más atención a la Semana eh, Santa Cordobesa. Maravillosa Semana Santa Cordobesa. como Madre mía, como maravillosa Córdoba. Tengo yo muchos recuerdos de infancia de algún que otro... ...de alguna que otra escapada allí... Eh, ...bueno, más que de infancia de juventud... ...bueno, en todo caso... ...en todo caso... Eh, ...tanto a usted como a otras personas... ...que desde otros lugares de Andalucía... ...querían seguramente haber participado... ...lo han... Eh, puesto de manera manifiesta cuando han llamado eh, Siento no haber podido atendir, Atender todo Porque así es la radio y así, y así lo hacemos Son las 10 Y así asumimos evidentemente también Cuando podemos hacerlo mal para usted Porque no llegamos eh, O no lo hacemos, o lo hacemos de manera torpe Las 10 y 5 de la mañana Es el momento de recibir otra llamada Que, nos, que, que evidentemente Nos sorprende y, a, y que ponemos con mucho cariño Es un mensaje que nos ha dejado el gran Javier Ojeda el cantante de Danza Invisible ¿Por qué? Pues por esto que les va a contar
2: Muy buenas amigos Domi ¿Cómo estás? Aquí Javier Ojeda Vocalista de Danza Invisible Ya me conoce hombre Siempre es una alegría hablar contigo Pues nada, mira Quería aprovechar para comunicarte Y para comunicarte también a todos tus oyentes Que el próximo viernes 22 de abril Va a tener lugar un concierto Que para mí es muy, muy, muy especial ...va a ser en Torremolinos... ...en concreto en la Plaza San Miguel... ...a las 9, ¿vale?... ...y es que celebro mi concierto número... ...2000... ...y es que bueno, más o menos llevo recopilando datos... ...de hace muchísimo tiempo... ...y sé que... ...vamos, para esa fecha... ...hago 2000 conciertos... ...en concreto 1355 actuaciones ...con danza invisible... ...y 645 en, en solitario... o ...con los formatos más variados... ...va a ser una maravilla... No lo vamos a pasar en grande y va a ser una especie de cumpleaños a lo bestia. Tío, un abrazo muy fuerte. Y nada, muchas ganas de verte, compañero. Hasta siempre. Vale, gracias a todos los componentes de nuestro equipo. Concierto toda la
1: gente número 2000, Javi. 2000. 2000. Danza Invisible forma parte de nuestro patrimonio cultural. El viernes que viene en Torremolino, madre mía. ¡Qué conciertazo! Y nos vienen muy bien estos sones de danza por debajo porque estamos ya hermanados con eh, Canal Fiesta, una de esas emisoras fundamentales del grupo de emisoras de la Radio Televisión Andaluza. Y desde allí, mi compañero y, por
3: supuesto, amigo generosísimo José Antonio Domínguez, nos trae hoy a fondo flamenco, ¿no? Buenos días, Domi. Te voy a hablar de Fondo Flamenco, que es una banda que ha vuelto a unirse de manera extraordinaria para mantener una última cita. Así se llama una gira de conciertos extraordinarios que va a llevar a cabo por muchos puntos de Andalucía. Por ejemplo, van a estar en Sevilla cuatro noches. Imagínate la expectación que se acabaron las entradas en tiempo récord. Van a estar en el Cartuja Center los días 29, 30 de abril, 7 y 8 de mayo. Y como te digo, se agotaron las entradas. En tiempo récord. En Málaga estarán el día 14 en el Auditorio Cortijo de Torres, 14 de mayo, y luego actuarán también en Madrid, en Barcelona. Estas canciones que escuchas de fondo en su día fueron gran éxito en Canal Fiesta Radio. Vamos a recordar una canción de fondo flamenco para celebrar que están juntos de nuevo, aunque sea solamente de manera muy provisional. Ojalá perdure en el tiempo este encuentro. La última cita de fondo flamenco en Días de de Andalucía. Talento andaluz siempre. Que tengáis un buen día, Domi. Na, 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 na,
4: na.
1: talento andaluz el tuyo José Antonio Gracias y por supuesto el de todos aquellos artistas que tú nos traes y que cada vez estamos conociendo mejor esta no es historia amor, esta es la, la historia de amor es la que nosotros eh, pretendemos tener con usted contigo del otro lado de la radio de Andalucía aquí en Nuestros Días de Ah, pero tenemos invitado, tenemos invitado
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
1: déjenme que les haga una pequeña reflexión en este momento del programa a mí me sigue pareciendo un auténtico milagro cuando veo los garbatitos de las notas en un papel o en una pantalla que componen la partitura que yo sé que eso se lee leer, verbo entre comillas, se interpreta como quieran en la mente del, del compositor o del intérprete, etc como si fuera música hasta que luego lo interpreta una orquesta sinfónica con una sabia batuta dirigiéndola y con la técnica necesaria el milagro suena, por ejemplo, así. Y ahora va y canta Antonio Bandera se
5: acaba
1: ya. Pues así empieza ya casi todo. Don Arturo Díez Boscovich es un honor tenerle aquí.
5: No, por favor, el honor es mío. Y muy, me alegro mucho además de coincidir contigo. No sé si te acuerdas que... Hace un, muchos años ya, eh, en algunos conciertos del Festival de Cine Español hemos coincidido y tú como presentador, ¿te acuerdas o no? Si ¿Sí, lo recuerdas. Claro. <risa> sí,
1: sí.
5: claro Muchas claro. veces, sí.
1: No, y hablábamos de cosas, de nuestros niños.
5: Sí. <risa> es que pasa el tiempo muy rápido. Sí. Y hace muchos años ya de eso, fíjate. ¿eh?
1: No, y luego me sentí tremendamente orgulloso de saber que, hombre, un talento andaluz como tú, pues, por ejemplo, se convertía en, en el director musical ¿no? de, de, de Los Miserables en Madrid sí. y de cosas de este tipo que siempre impresionan. ¿no? y que Yo supongo que todavía la gente del sur tenemos como cierto... A lo mejor, ojalá que la gente de ahora no. Pero todavía en mi generación tenemos como cierto complejillo. Sí, entiendo. Y es una estupidez, pero bueno, tampoco... Es que no es lo mismo nacer en Viena, supongo, en el ámbito de la
5: música uh -huh. Sí, 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 no, es cierto, es cierto que pero fíjate tu, tu generación y yo creo que incluso la mía, ¿eh? porque todavía siempre, siempre ha parecido que lo que viene de fuera es mejor y que to... esto siempre, y sobre todo además, justamente las profesiones de tipo artístico Siempre, siempre ha parecido, en mi caso por el apellido no es porque sí que es verdad que tengo un apellido extranjero, pero por la procedencia de, siempre ha parecido eso. Y realmente hoy día, y no lo digo por mí, claro, eh, hay una preparación... Eh a nivel artístico muy potente muy fuerte eh, no solamente en cantantes actores sino en los músicos de las orquestas eh, sinfónicas antes había que recurrir siempre y tú lo sabes eh, a gente del de este que, que además tiene una técnica fa fabulosa pero las orquestas españolas estaban formadas en un 70% por, por gente extranjera y hoy en día ya no hay, hay una generación de, de, de jóvenes con una técnica fantástica y con una preparación súper fuerte y súper válida.
1: Hmm. A propósito, que tú eh, estudiaste en el Conservatorio de Música de Málaga, o sea sí. que tampoco luego sí,
5: luego haces también. Sí, luego nada, está afuera, exactamente. Uh -huh. Está con grandes maestros y tal, pero, pero cuidado. Pero estudié ahí, eh. estudié. Cuidado, eh. eso es, así es. Yo estudié eh, composición y la carrera de piano y todo la hice en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con, con maestros malagueños en su mayoría.
1: Es un espectáculo verte a la batuta Arturo, siempre, te ha caracterizado además, eres... Eh, eres una explosión, eres físicamente muy... Eh, o sea, echas fuera parte de lo que estás leyendo para que tus músicos te sigan, ¿no? Uh -huh. y, y visualmente, pues hombre, te conviertes en un atractivo añadido, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, fíjate, yo, realmente eh, es lo que sinceramente... O sea, como reacciono físicamente a, a la música que, que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que de alguna forma es que es la forma que tiene el director... Para expresarse, su, su forma es con su cor corporalidad o sea, no tiene otra. No puedes hablar, no puedes... Y sí, yo creo que es importante plasmar físicamente a la orquesta, porque además se nota mucho en el sonido, ¿eh? Si tú uh, diriges algo que tiene, debe tener mucha énfasis y lo diriges con otro tipo de carácter, se nota mucho en el sonido. Parece que no, ¿eh? pero no, la gente no, no tiene idea hasta qué punto influye la actitud del director uh, plásticamente frente a la orquesta, cómo repercute en, el, en la sonoridad y lo hace, lo hace sí.
1: bueno, tú tienes bastantes facetas dentro del mundo de la música eres un tipo muy inquieto ¿no? y bueno, también es compositor has hecho bandas sonoras, de series de, de, de cine, etcétera, muchas cosas pero ahora estás dirigiendo la orquesta del Teatro del Soho, es. dirigir a Banderas por ejemplo, cuando canta tiene su cosa, ¿no?
5: Está muy bien. Yo, fíjate, mira que he dirigido muchísimo. muchísimos... Antonio Bandera
1: definición del tío, que habiendo cumplido ya los 60 años, te puede llamar de madrugada para decirte que ha tenido <ríe> una idea que vais a materializar en cuanto lunes Exactamente.
5: Totalmente. No, 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 ese no para. O sea, eso, eso es el capítulo aparte. Pero mira, yo creo que lo más importante es o sea su entrega, el nivel de compromiso que él tiene con esta profesión. Yo lo admiraba antes de conocerlo tan profundamente y ahora más, y ahora más. Porque realmente es una de las personas más trabajadoras. Entonces, cuando lo conoces empiezas a entender eh, cómo ha llegado, a dónde ha llegado y por qué ha llegado. O sea, cuando ya lo tratas más cercanamente, o sabes, el nivel de entrega y de profesionalidad es absoluto. O sea, no le he visto flaquear nunca ni librarse de un ensayo que podría, a lo mejor, por suposición, quiero decirte, que mucha gente que ya alcanza cierto estatus, dice, bueno, pues yo iré ya a estos ensayos, a los últimos, no, no, ahí está el primero, se va el último del teatro, te lo digo, ¿verdad? que es, Eso ya para mí es, o sea, digno de alabar, insisto, y después en el día a día, en el escenario, o sea... Um... Se deja la piel todos los días O sea, no se reserva nada, nada, nada Porque siempre hay... Y esto, yo además, sobre todo, que he dirigido también en la ópera ¿no? Que he estado en los dos en los dos uh, campos, por decirlo de alguna forma Y en la también, muchísima eh, Bueno, los actores siempre se reservan un poco intenta No, 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 o sea, Antonio es que lo da todo cada día Para el público que viene Y es un espectáculo Y sobre todo, y lo más importante es que Tengo una comunicación con él cuando dirijo O sea, hay una comunicación increíble es que tiene un talento innato, yo sé que él no ha estudiado música formalmente, pero parece que lo hubiera hecho, porque tiene una musicalidad intrínseca impresionante, ¿no? De verdad, es... Increíble. Pero se puede dar un pequeño conflicto
1: de intereses, lo digo con simpatía, porque sí. claro, al mismo tiempo él es el gran empresario, ¿no? Y, sí. y claro, en cierto modo estás a sus órdenes, aunque él se ponga a tus órdenes sí. cuando tú lo diriges, por ejemplo, para este disco de Acorus Line que habéis grabado que sí. suena maravillosamente bien como un milagro. Pero claro, ¿y entonces qué pasa cuando se da? Y si le tienes que decir, Antonio, que no, que, que has entrado pues poco yo se, tiempo. Yo se no? lo
5: digo, se lo digo, le digo las cosas. Yo creo que además, precisamente, le agradece mi sinceridad. La verdad es que, está, insisto, está un trabajador que pocas veces que decirle nada, ¿eh? pero las veces que le he tenido que decir alguna cosa, de corregirle alguna cosa, normalmente él adopta una actitud, vamos, de hecho, eh, es nuestro jefe, pero porque nos acordamos a veces que nuestro jefe, porque su comportamiento no es, o sea, yo en mi caso, eh, es el, el jefe B ideal, o sea, el jefe que cualquier artista puede soñar, porque aparte es un, una persona que escucha con mucha atención, que esto es muy importante, en fin, es una maravilla, que, que te parece que lo digo porque trabajo ahí, pero es que sí, es cierto. no. Y además es un obseso en buscar la excelencia. Sí, esto ¿no? que encanta. lo
1: pillen por donde quieran, pero no desde luego por la falta de calidad y de haber aportado. Entonces, por ejemplo, cuando graba un disco como este que, que estamos oyendo en parte de fondo, y tal, pues tiene que ser también, no va más, todo. y por supuesto con orquesta, son 15, sí, 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 son 15 sí, sí. músicos, algo así. Bueno, eh, están...
5: 15 músicos en el musical, cuando lo grabamos, efectivamente, todo el musical, la orquesta, la formación son 15 músicos, pero el bonus track que canta él en este caso, que, Fue con la filarmónica de Mala que lo canta
1: con Laura Penanti. Penanti Que es, bueno, el premio Tony, entre otras cosas sí. Es una de las grandes de Broadway, voces sí. de Broadway Sí, totalmente Grandes voces del mundo, del
5: musical Sí, to totalmente, o sea, es que claro, imagínate, Antonio estuvo muy Cuidado, chica, además Sí, muy mona eh, estuvo nominado a los Tony, que es una cosa histórica, o sea, él ha estado nominado a los premios más importantes, que, son, que es como los Oscars de los musicales, o sea, mm -hmm. una cosa impresionante con Nine, que además ella fue protagonista con él, sí. en Nine, y la llamó sí. y estaba encantada de participar en él. En el bonus track, y fíjate, con el, en el bonus track eh, participó la Orquesta Filarmónica de Málaga, que en este caso se grabó eso, fue, fue con 70 músicos. Y en el
1: vídeo que habéis grabado, que hay un vídeo que ¿Eso es, es precioso, es? para colmo en algunos momentos se mezclan imágenes muy hermosas y tratadas sí, con mucho cuidado de la propia ciudad, mm. junto a hacer musical, al hacer la grabación con la orquesta, sí, etc. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Que es otro regalo más, es otro punto de generosidad, de no perder de vista que el Teatro del Sojo se encardina en Andalucía, está en Málaga. Totalmente, eso
5: es. Entonces,
1: no, no soltar todo ese mimbre es
5: tremendo, ¿no? Sí, es tremendo. Y, y ya te digo, me encanta... Lo todo que... lo contrario
1: del perjuicio complejo que yo decía al inicio.
5: <risa> es todo lo contrario, efectivamente. <risa> Así es. Arturo, defineme la música. La música. La música es... Eh, bueno, yo creo que desde que el ser humano es ser humano... Yo creo uno de los medios de, de, que ha tenido para expresarse, para comunicarse más fuertes, ¿no? Bueno, ya se sabe que en la época incluso de las cavernas, o sea, el ser humano ha necesitado para, para conectarse con incluso con una divinidad, para, para todo tipo de tal. La música, el, el sonido, el ritmo, sobre todo lo grave, que es como se empezó con los tambores, todo esto, eh, está, está demostrado que el cuerpo reacciona a la vibración del sonido de una manera muy directa, en, en gran parte porque somos, gran, sobre todo, agua nosotros. Y entonces eh, el agua con el sonido, con la vibra, vibra y reacciona inmediatamente. Y eh, está muy relacionado, incluso fíjate, que dentro del agua que nosotros tenemos dentro y de nuestras células, cuando escuchamos determinado tipo de música, se forman figuras geométricas de una determinada forma. O sea, no se forman las mismas figuras con Mozart, por ejemplo, que escuchando una música muy curiosa. Hay estudios sobre eso impresionantes. Hmm. O sea que en cierto modo, para ti la música es el lenguaje del agua. Es el lenguaje del agua, exactamente. Relaciona a través del agua para nosotros, ¿no? Y es, y es un medio de expresión. Yo creo que que además es, es casi una necesidad casi para todo el mundo. No conozco a nadie que no le guste la música. Seguramente se sí pero... Cuando yo estuve viendo con mi
1: mujer eh, el otro día eh, Company, en una de las últimas funciones que eh, se, se eh, celebran en el Teatro del Sojo en Málaga, que ya hablé de ello, ya comenté mi peculiar reseña crítica y todo esto. Alguien en la fila segunda, ese día además me encuentro allí de pronto el presidente del gobierno andaluz, en fin, así, pero todo el mundo así como cualquiera, ¿no? Quiero decir, allí no se para el espectáculo, ni se hacen menciones necesarias allí todo el mundo es público, una cosa sí, muy sí, curiosa. Sí, sí. Y además me encontré a gente conocida, a otros no, señoras de edad, niñas muy jóvenes, eh, una chica que se parecía a Laura Pelanti, a todo esto, a la chica que Ajá. canta... ¿sí? Eh, y, 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 y muchos de ellos decían ¿Pero cómo dirige ese hombre la orquesta? O sea, esa pregunta era recurrente sobre todo, hombre, no mientras estabais eh, tocando sí. mientras los actores maravillosos evolucionaban, sino en el descanso ese que sí. hay. ¿Cómo se ¿Pero cómo cómo hace? Pero si hay un músico allá arriba, sí, otro está aquí abajo, mm. pero ¿cómo lo hace? pues mira Yo sé eh, que te lo han preguntado en otras
5: ocasiones. Bueno, pero... eh, los medios no me lo han preguntado en ningún sitio, la verdad, la primera vez. Eh, pues mira, eh, hay unos monitores, sistema de monitores. Ellos me ven, además son monitores eh, de vídeo, que no tienen prácticamente retardo. Y uh, ellos, claro, la manera en que están ubicados, efectivamente, como tú dices, tengo a gente enfrente, en pisos distintos. Claro,
1: pisos de dos escaleras de incendios laterales sí, que sí. semejan las escaleras de incendio típicas de los edificios de muchos barrios de algunas zonas de Manhattan, de Nueva, exactamente. ¿no? De Nueva
5: York. Pues yo dirijo una cámara, básicamente. O de, o de
1: Manhattan, o de Brooklyn, o de
5: cualquier <ríe> Sí, zona. exacto. Pues le dirijo una cámara, básicamente. Casi todo el espectáculo estoy mirando una cámara que tengo enfrente y... Todos los músicos tienen monitores... Eh... Llevan auriculares Se escuchan entre, entre ellos Por auriculares Y me ven en un monitor Que tienen Tienen varios además eh, en, lo, en las estancias donde, donde están Es un poco como Matrix Totalmente no, 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 no es que... ese, pero, Y totalmente Pero <risa> pero fue difícil Al, al principio eh, Porque cuando empezamos A ensayar No iba junto a la orquesta O sea, claro No están acostumbrados Hasta que Fuimos buscando el método Yo lo que tengo que hacer Es dirigir muy anticipadamente A lo, a lo que tengo que dirigir Realmente más de lo habitual Digamos
1: o sea, tú no te, vas a, te vas a ir a Barcelona ahora sí porque company va a Barcelona de gira ni más ni menos que cerca de dos meses ¿no? sí sí
5: así es <ríe> sí yo pasar de estar lado de mi casa yo aquí estoy encantado porque vivo a diez minutos yo vivo en calle Granada o sea que es perfecto pero bueno hacía, hacía tiempo que no salí de gira bueno la última vez fue con Corus Line pero ocurrió aquello del confinamiento y la pandemia sí y se quebró ahí todo no pero bueno espero que esta vez yo creo que esta vez ya es la buena no ya saldremos de eso no tú qué piensas ojalá yo creo no
1: que quiera, sí ojalá fuera importante lo que piense hombre parece claro <risa> Siempre pare, es importante lo que parece piensas. claro que por las circunstancias que sean y la ayuda de las vacunas pues como el sistema sanitario no está siendo tensionado como lo mm -hmm. no estaba antes eso es. pues en cierto modo sálvese quien pueda lo digo con la boca calenta, eh, pequeñita Pequenita. no quiero decir vamos a cuidarnos
5: claro vamos a intentar sí, estar bien.
1: vacunados en la medida de lo posible eso por supuesto. y si nos contagiamos pues que el virus tenga todas las todas las
5: eh,
1: imposibilidades que, que, que nos da la medicina Exacto. para no hacernos daño y ya está, ¿no? Sí, sí, y vamos a tener que acostumbrarnos poco a poco a vivir así.
5: Sí, sí, hasta que vamos a la normalidad. Luego
1: también ¿no? te puedo hacer una apreciación histórica. Sí. Y lo han dicho eh, epidemiólogos de mucha talla en este mismo programa. Desde tiempos remotos sí. que se tenga documentado, normalmente las pandemias han durado, han empezado a flaquear ya a los dos años.
5: Curioso. pues fíjate, pues justo no. Yo me acuerdo cuando decían dos meses y tal, yo decía, me parece muy poco tiempo. Y fíjate tú, al final. Bueno, pero ya está. Ya yo creo que casi, casi hemos superado la prueba, casi.
1: Bueno, tendremos que seguir, seguir sí. utilizando y sabiendo utilizar tranquilamente las mascarillas cuando la situación lo requiera y ya está sí, y disfrutar de nuestra vida sí pues al máximo
5: sí que la música fíjate tú nuestro gremio además fue uno de los más castigados evidentemente no porque todo lo que sea hacer cosas en compañía no, ya no estuvisteis que parar un tiempo, porque sí, sí, hubo tanto... también... Era lo previsible, sí, ¿no? sí, 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 Pero bueno, se ha ido solventando y... Sí, sí, no, no, bien, yo creo que ahora tiene la cosa mucho mejor aspecto y, y sobre todo el ambiente general, ¿no? No hay tanto desánimo, yo creo que está sí, es sí. mucho mejor. Sí, yo creo que ahora los las atenciones informativas
1: se han, se han ido. Tú hablabas antes de que hay grandes músicos del Este en nuestras orquestas. Da verdadera pena y... Y, y también mucho miedo eran músicos maravillosos por ejemplo ya. tocando entre no. los restos de la ciudad bombardeada de Mariupol eso es otras... tremendo lo
5: visto sí, sí, sí. tremendo muy duro eso ¿eh? no no esto es incomprensible o sea sobre todo y después de, la, de lo que hemos pasado es una, es algo surreal, me parece surreal, surrealista o sea es que, que hay una persona interesada en todo esto o sea me parece no sé porque no seguramente no se lo, hay planes mejores no que te hagan un masaje en un yate, yo qué sé, o sea, eso digo yo. Ya, yeah. ese no está mal.
2: <risa> <risa> en fin, lo dice la canción, <risa> o sea, todo lo que dice por amor. <risa> bueno,
1: gracias por habernos traído este disco maravilloso. No, por favor. Eh, me lo ha regalado hace un ratito Paloma Molinero, que... Es la responsable en parte de la prensa sí, del Teatro del Sojo y, y es tan guapa o más como, como Laura. Pero mucho más. Mucho más, es lo que yo digo, muchísimo más. Muchísimo más. Pues Claro, y tiene las neuronas y las piernas mucho más largas. <risa> Ustedes no lo saben, pero está por ahí detrás oyendo nada. <risa> Arturo Díez Boscovich, siempre un placer encontrarse contigo, igual. disfrutarte sobre un escenario, escuchar tu música y escuchar cómo profesionalmente eh, diriges orquestas como la del Los y conseguís cosas tan
5: maravillosas como esta que suena. Un placer, un placer también, es un comunicador increíble, me es que deja más, te observo, igual que tú aprecias el valor de los músicos y tal, pero fíjate la oratoria que tiene la manera de expresarte, es impresionante, de verdad.
1: Nos merecemos un masaje Y le a
2: hoy
6: Y apunta nuevo día Escuchando al corazón
8: Día Mundial del Agua 22
6: de marzo Día Mundial de la Tierra 22 de abril Terminación del año en el que estamos 2022 Formas de salvar el planeta uh, 22 Aún estás a tiempo AcuarioSevilla.es
8: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao,
6: digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo nuestro petróleo es el sol leques fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la
0: luz dimarsa.es ¿no conoces todavía Canal Sur Podcast?
7: descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados
0: exclusivos de producción propia,
7: como Crónica Negra un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia con Javier Ronda
1: Cuando llegamos a este momento hablamos de historia. Pero ¿acaso no hay historias que puedan ocurrir dentro de la historia, cargadas de fantasmas?
7: Historia, ni blanca ni negra.
1: Doña Elvira Roca, buenos días. ¿Tiene usted
9: que traer ajo y este tipo de aditamento para un programa como este que vamos a hablar porque nunca hemos hablado de lo sobrenatural?
1: Nunca, y me deja usted sorprendidísimo ya que le caracteriza su rigor, su documentación, su nivel historiográfico, su dedicación absoluta a los legajos de los que de vez en cuando hemos hablado aquí física y metafóricamente. Y que usted me diga que hoy vamos con historias de fantasmas, ¿me deja?
9: Sí, porque verás, es que también las historias de fantasmas tienen un origen también las historias de fantasmas, digamos, eh, se van acumulando a lo largo del tiempo y adquieren una configuración determinada. Quiero decir que ¿por qué los fantasmas son como son? ¿Y por qué los fantasmas arrastran cadenas? ¿Y por qué los fantasmas tienen determinadas características y son de una forma y no de otra? Pues eso también tiene una, un origen y eso también tiene una historia. Y por eso nosotros vamos a contar la historia, la primera historia de fantasmas de la literatura occidental hasta donde sabemos. Puede que hubiera otras que no conservemos, pero esta la conservamos a la perfección y yo la conozco muy bien porque yo hice mi mi tesina de, de licenciatura sobre el autor que la cuenta, que es Plinio el joven, uh -huh. que es el que nos informa de esta primera historia de fantasmas en sus cartas. ¿Vale? Uh -huh. Las cartas de Plinio el joven, que son una fuente enorme de información sobre cómo era Roma en el siglo I, incluyen un relato de fantasmas, además con todas sus características, ruidos misteriosos por la noche, sonido de cadenas figura, eh, digamos evanescente, así como blanquecina y tal, o sea, lo tiene
1: todo Porque está claro que hay fantasmas de occidente y fantasmas de oriente, por ejemplo ahora el cine nos atiborra desde hace muchos años sobre todo para la juventud con fantasmas que tienen otra estética no que son los fantasmas que vienen de oriente de Corea y tal, pero los nuestros siguen teniendo más o menos, están más cercanos a los de Harry Potter para entendernos, ¿no? Siguen teniendo... Nuestros fantasmas
9: son, <risa> digamos, desde que aparece este primer de fantasma en las cartas de Plinio, que es un romano de estos que bueno, pues tiene uh -huh. todos los cargos habidos y por haber típicos de un romano, ¿no? Uh -huh. Es que es puesto y traitor y muere como gobernador de Bitinia, estamos en el siglo I. y es muy famoso porque escribió el panegírico de nuestro Trajano. Y un día hablaremos de Trajano y de Plinio joven, pero hoy no, hoy vamos a hablar de esas cartas de Plinio que son muy famosas porque a ver, no son como las cartas que se hicieron o sea, las cartas de Cicerón eran cartas privadas, estricto censo, es decir, eran cartas que estaban escritas para que las leyera una persona y solo la persona a la que estaban dirigidas. Las cartas de Plinio también son cartas verdaderas, pero él las escribió pensando que en algún momento iban a ser leídas por otros y entonces las dotó, digamos, de una estructura literaria, si tú quieres, que no tienen las cartas de Cicerón. Y también se evitó en ellas decir ciertas cosas que podían escandalizar, como pasó con las cartas. O sea, la, las cartas de Cicerón tienen en gran medida la culpa de la mala fama de Cicerón. Pero es que, claro, es que la gente fue y leyó sus cartas privadas. Y eso uh -huh. no estaba para que estuviera así. No es el caso de Plinio el joven. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay una carta muy famosa que nos cuenta cómo era su casa del lago Como, que es una maravilla, ¿no? Ha sido mil veces reconstruida esa casa, ¿no? Uh -huh. Y nos cuenta la historia de Atenodoro Cananita o Atenodoro de Tarso, que era un filósofo estoico, un hombre muy conocido en su tiempo, sobre todo porque fue maestro de Augusto, del emperador Augusto, y estuvo con él hasta su muerte, o sea, contribuyó a su educación y fue uno de sus consejeros durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Se atribuye a Tenodoro la costumbre de Augusto de decir el alfabeto al revés cuando se enfadaba, ¿vale?, es el autor de muchas máximas que forman parte del pensamiento estoico, que en unos casos nos ha llegado a través de Cicerón, en otros nos ha llegado a través de Cénica, la de las fuentes principales de Cénica, y una de esas de esas máximas suya era la de no perder la calma, no pierdas la calma, nunca pierdes la calma. Uh -huh. Y entonces Augusto, que tenía cierto genio y se eh, airaba, y Atenodoro lo convenció primero de que un gobernante no debía mostrar esos accesos de ira ni de irritación delante de nadie. Y en segundo lugar, que jamás había que tomar una decisión cuando se tenían nuestros rebatos. Entonces, cuando le daban, le decía... Ponte a recitar el alfabeto al revés, hasta que se le pasaba el, el arranque, ¿no?
1: Hombre, contar hasta 10 es más fácil, pero bueno... No, eh, no, pero si no, bueno, se, un se nivel? acaba muy rápido,
9: es que se acaba muy rápido contar hasta 10. Tú intentas decir el alfabeto al revés y ya verás el lío que te, que te forma. No, no, al, yo, cuando
1: no yo me veo incapacitado manifiestamente. Claro,
9: cu hasta cuando llegas a la A, se te ha pasado el cabreo. No, <risa> a la, o tienes un,
1: o tienes otro cabreo por no saber llegar, pero bueno, por haberte olvidado <risa> letras.
8: Pero en fin, eso tiene bueno, que tenerse...
9: ...en el en la escuela de, que él tenía en, en en Apolonia, que estaba en la costa de Albania... ...y luego estuvo con Atenodoro toda su vida, ¿no? Y vamos a a esa historia que se contaba en el mundo romano... ...parece ser que era muy conocida... Uh -huh. ...y que cuenta cuando Atenodoro se mudó a vivir a Atenas... ...y entonces le voy a contar tal cual la cuenta Plinio... ...porque Plinio la cuenta como un cuento, ¿no?
7: Uh
9: -huh. Atenodoro se muda a vivir a Atenas para abrir una escuela de filosofía... Y entonces pasa por una calle, le ve una casa estupenda, con una pinta estupenda, y tiene un cartel de se alquila y es extraordinariamente barata. Uh -huh. Algo que le deja, y él está buscando una casa para alquilar. Entonces se acerca, a, se interesa por esa casa, y el que diríamos la gente de la propiedad inmobiliaria del momento, el hombre es decente y dice, mire, la casa está muy barata, porque la casa tiene fantasmas. Entonces hay unos ruidos y unas cosas, y el que la alquila se va al otro día. Entonces, yo estoy en la obligación de decirle a usted esto porque, claro, y a tenodoro, no soy muy no, me preocupa nada, si usted me la alquila por esto, yo... Mire, mire, que en la casa por la noche no se duerme bien, no pasa nada. Entonces, a tenodoro alquila la casa uh -huh. y la primera noche se sienta a escribir eh, con su vela uh -huh. y a esperar a ver qué pasa, ¿no? Entonces, efectivamente, empiezan a oírse ruidos, se oyen ruidos de cadenas, fíjate tú, esto es lo que se parece al fantasma de capter uh -huh. ...ruidos de cadenas arrastrándose por la casa... Ah, no, la secuencia entonces,
1: la secuencia es exacta... a ...la de cientos de secuencias de relatos... ...y de películas que hemos leído o visto...
9: Totalmente, y entonces en un momento determinado... ...en la propia habitación donde está Atenodoro... ...escribiendo intertérrito... ...se persona ya el fantasma en sí... ...digamos mm. que es una figura blanquecina... ...semitransparente, mm. tal... ...con sus cadenas y le da una vuelta alrededor a Atenodoro... ...que mira al fantasma... ...y no sabemos si le dice la buena noche... ...pero en cualquier caso lo ignora... ...y sigue escribiendo como si tal cosa... ...esto pone al fantasma de un humor de perros... ...yo estoy segura de que esto lo leyó Oscar Wilde... ...y entonces ya se dedica a hacer unos ruidos tremendos y tal... ...y no, y no deja a Tenodoro a escribir... ...y hasta que ya a Tenodoro le dice... ...bueno mira, vamos a ver tú... Esto, este, ...este plan que tienes aquí de cadenas... ...y estos ruidos y alaridos, o sea, no me dejas de paz ...¿qué quieres? Y entonces el fantasma avanza por la casa sale al patio trasero y desaparece en un punto determinado de un patio que tiene atrás con unos árboles, en fin, un limonero y un tal, y ahí, en ese punto de la tierra, se volatiliza, ¿no? Y el día siguiente, Tendoro manda a traer un par de hombres con picos y palas, y estaba allí, donde el fantasma ha desaparecido, y y se encuentra el cadáver de un hombre atado con cadenas. Bueno, pues estamos en el siglo I, amigo mío, fíjate si la cosa y la cosa es vieja, viejísima. Increíble,
1: increíble.
9: increíble, ¿verdad? Y bueno, pues nada, tenodoro cogió los huesos y le hizo un entierro digno. Aquella persona en el mundo antiguo realmente, o sea, recordemos cuántas tragedias tienen su origen en el hecho de no haber sido enterrado correctamente, ¿no? La de antiguo en el mismo. O sea, para, uh -huh. en el mundo antiguo era muy importante que uno hubiera sido enterrado correctamente, adecuadamente, ¿no? Uh -huh. y bueno, pues lo que hizo fue enterrar estos huesos con un entierro decente y eh, a partir de ese momento ya no hubo más fantasma en aquella casa que a el Alquilón con gran baratura a cuenta de, de los fantasmas que en ella había. Fíjate qué cosa tan graciosa. Tú dices, no, hombre, ¿cómo te interesa esto? Pues me interesa como todo, me interesa en el sentido de que Casi nada hay nuevo bajo el sol, ¿no? Un... No, por, Mi querido Domínguez tendemos a pensar que hemos inventado el mundo. Y el mundo tiene mucho tiempo. El mundo mm. es muy viejo. Mm. Y las cosas se repiten una y otra vez. Es decir, es muy, muy, muy raro que aparezca algo realmente nuevo. Mm. Lo que aparecen son maquillajes de lo viejo. Y en esta historia, pues, como si lo hubieran escrito anteayer, ¿no? <risa> Y para aprovechar un poco más, si tú quieres, alguna de las máximas de Atenodoro de Tarso, sí, a él sí. se debe, por ejemplo, no solo esta de no pierdas la calma, uh -huh. sino la de dale, dale a tu vida tiempo para el ocio, ¿vale? Uh -huh. Entendiendo ocio no como hoy día lo entendemos, sino como vida privada, sí, es decir, sí. compensa tu tu actividad con las uh, con el descanso. Y él ponía siempre de ejemplo a Sócrates, ¿no? Y aquello que se le criticaba a Sócrates, que, que se te, se entretenía jugando con los chiquillos en la calle, ¿no? Sí. Y decía que aprendía mucho de ellos, ¿no? Eh, también se atribuye a Tenodoro, bueno, tenemos relojes que se llaman festina. Sí. Esa, esa máxima de festina lente, es decir, apresúrate lentamente, es decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero no hagas las cosas con bulla, uh -huh. hazlas bien, ¿no? sin prisa pero sin pausa, pues ese Festina Lente, que luego ha sido un, una máxima mil veces repetida y que casi nadie sabe su origen, cuando la gente se compra un reloj que se llama Festina, no piensan a Tenodoro, <risa> pero eh, pero tiene una, una relación con él. En fin, que fue un gran sabio que luego regresó a su ciudad, a Tarso, ya con una, a la muerte de Augusto, ¿no? Y, y vivió más de 80 años y luego fue un muy buen gobernante de su pueblo uh
4: -huh.
9: hasta el punto de que al, al morir eh, se le de, digamos se le dedicó un festival que llevó su nombre y que se estuvo celebrando en tarso durante muchísimos años Vaya, bueno, el
1: primer cazafantasmas elvira <risa>
9: ¿Qué cazafantasmas tan filosófico
1: y, y qué histórico, o sea, qué bonita historia Elvira, Me alegro ha de que te guste Me gusta mucho la semana que viene más, un beso
9: grande Mucho más, por supuesto que sí, caballero
1: <risa> Días
0: de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio En abril,
6: sol mil
7: Premios Carrusel Taurino 2021, Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq, Premio Carrusel de Honor, José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: A ver cuántas preguntas aciertas.
0: Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
7: Cristina en la red
1: Tú sabes Cris que yo vi Wally cuya... Pincelada de banda sonora estamos escuchando de fondo, ¿no? Con mi Gabriel, que ahora tiene 11 años, como tú sabes, eh, con el chiquitillo, sí. ¿no? Porque ha cumplido tres años, ahora y todavía no lo puedo llevar. Claro. Eh, una obviedad, es que ya, ya había yo corrido. Aunque tú sabes que Gabriel, tú sabes que Gabriel, eh, me gusta cuando me regalas esa sonrisa tan discreta. Tú sabes que, eh, que Gabriel, eh, con seis años o por ahí, no solo había visto Poño, había visto medio Miyazaki. Pero bueno, eso lo contamos otro día. La cosa es que eh, a, a mí me daba miedo parte de la película y él y él solo pasaba pipa. pipas.
4: Wally además tiene tiene algo y, y, y ya lo que voy a decir me sirve para presentar a, a Javier Ocaña que, que vamos a hablar con él sobre un libro imprescindible. Se tenga Ocaña, hijos... Pero tu
1: invitado no era Javier Ojeda. Javier,
4: no, Javier... Ocaña.
1: Pero, pero que, bueno yo me he preparado toda la documentación sobre, sobre el concierto 2000, Danza Invisible y todo eso.
4: Bueno, pues no pasa nada. Mira, Javier Ojeda tiene carrete
10: para eso y para más. No te preocupes.
1: Madre de Dios. Javier Ocaña, buenos días.
10: ¿Qué tal? Bueno, fíjate, siento no ser el de Danza Invisible, pero bueno. Sí, he
1: no, no, bueno no, sí. Ni tocas la guitarra ni algo de eso, no no, no. no.
10: no, lo único que puedo aportar es que fui a muchos conciertos de danza invisible en, en mis tiempos, pero poco más. Bueno,
1: eso está bien, eso está bien. Entonces, ahí sí puedo yo, entonces ya, ahí sí puedo yo, ahí sí puedo yo. Bueno, de Blancanieves a Curosaba, la aventura de ver cine con los hijos. Está publicado por Editorial Península y es una especie de guía con 150 películas para ver con tus niños antes de morir. ¿Eh? Entonces, sí, después de morir verlas es complicado, Javi. Pero nunca se sabe, nunca se sabe, porque a lo mejor algunas de esas películas oh. lo ponen en duda, no lo sé.
10: Ojalá se si puedan yo... ver películas después de morir, la verdad.
4: Bueno, hemos elegido Wally como, como punto de partida porque cuando, bueno, como bien además eh, narra Javier en el en el libro y como él nos contó cuando pasó por el Málaga de Festival, ¿no? La, la previa del Festival de Málaga
7: uh -huh.
4: para presentar el libro, pues en Wally es una... Es posiblemente una de las pelis más complejas de, de la factoría Disney, ¿no? Eh, precisamente por los silencios. Eh, por eso hemos elegido esta peli como un poco punto de partida para efectivamente, como has dicho, Domí, hablar sobre... de Blanca Nieves a que, bueno, es un libro delicioso, se si tenga o no se si tenga críos, eh, porque es todo un homenaje a una manera de ver el cine y cómo esa manera de ver el cine o de relacionarte con el cine en, en realidad lo que hace es permitirte estar en el mundo de una manera diferente. ¿no? Y, y quiero preguntarle, lanzarle a Javier, ya que está además en la tierra, ¿no? que, que, que ha vuelto a casa eh, durante estos días de vacaciones o de descanso, pues ¿qué tiene el cine que nos hace estar en el mundo de una manera tan diferente? ¿no? ¿Quienes hemos crecido con esa mirada?
10: Bueno, es que al final el, el cine te proporciona montones de cosas eh, muy diversas. Eh, te puede proporcionar, evidentemente, cultura y, y conocimientos, pero sobre todo te, te aporta una visión del mundo distinta de la que tienes, de la cotidiana, de la de casa, eh, transportarte a otros eh, países, a otros universos, a otros mundos, a, a otras familias completamente distintas. Eh, y entonces creo que, que películas como Wally -E, eh, te llevan a, 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 pues eso, a universos que se salen de, de tu cotidianidad y que te aportan emociones y, y, y aprendizajes eh, preciosos y, y, y sobrecogedores en muchos momentos.
1: Oye, Javi, ¿qué tiene que ver el asombroso mundo de Gambal con los siete samuráis? <risa>
10: Pues Gam Gamble
4: no, Gamble no, pero somos pero muy si fans era... los
10: dos, además de Gamble, somos muy es genial porque además te, te puede introducir en lo que son otras familias. Siempre decimos que nuestra familia es la mejor y es la, la más acogedora, hay que siempre tener pero la familia de Gamble, de Gambol es muy pues familia y Gamble
1: tiene telita. Vamos, sí. yo aconsejo a sí. quienes ya somos adultos, gracias a Dios, y sabemos que las drogas, y tenemos hijos, y sabemos que las drogas son algo absolutamente contraproducente que te esclaviza y que te hace polvo viendo el asombroso mundo de Gamble tienes la misma sensación de estar drogado no te hace falta tomar nada es genial
10: totalmente con ese padre ahí sentado en el sofá eh, ...en calzoncillos todo el día... ...bueno, pues también hay familias así... ...y no pasa absolutamente nada... nada. No, claro. ...claro... ...y entonces yo en ese, en ese capítulo... ...lo que hago es establecer paralelismos... ...y, y, y en el capítulo de, de, de... ...del principio de la animación... ...y de las primeras imágenes... ...las primeras series que se ven... ...y ahí hablo, por ejemplo, de cómo se pueden establecer paralelismos... ...con Doraemon, que es otra serie que me gusta mucho... ...y que, sí. que vi mucho con los niños... ...cuando, cuando eran pequeños... ...con sí. esos capítulos de samuráis... Sí, sí. Y ese mundo japonés que, que además te lleva, que, que, que puede acabar llevando a los siete samuráis, que es el final del libro, previo paso por la guerra de las galaxias, que tiene mucho de samuráis, los lleváis al final son los samuráis y Josh Lucas se, 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 eh, se inspiró en ello. Y con Gamble, con, con el asombroso mundo de Gamble, lo que pasa es que eh, te puede llevar posteriormente a esa comedia familiar gamberra americana sí. de familias extrañas. Entonces, eh, eso es un poco eh, lo que hago mucho en el libro, eh, ir dando uh, saltos de, de, de un lugar a otro algo más complejo, algo más adulto, para una edad algo superior, y, y gamble sirve para eso, para luego introducirte en una comedia americana estupenda, loca y gamberra. Sí, pero
1: ¿qué tiene, qué tiene que ver eh, Aterriza como puedas con dos hombres y un destino?
10: Pues mira, tiene, tiene, tiene que ver que, que eh, el cine, eh, lo bonito del cine es que eh, a los que somos cinefilos y nos gusta mucho esto eh, Podemos pasar de partirnos de risa con una chorrada perfecta como esa, risa como pueda sí. A emocionarnos con el salto del acantilado de Paul Newman uh -huh. y el Robert Redford donde uno de los dos no sabe nadar entonces, eh, eso es lo bonito, eso es lo bonito de, del arte y de la cultura, que no solo te guste el flamenco, sino que te guste el flamenco y el jazz y el rock, eh, o, que bueno. no solo te, o que no solo te guste el arte abstracto y contemporáneo, sino que también te guste Velázquez y que te guste eh, los arte Pues al final es un poco eso. Al que nos, a los que nos gusta la cultura y nos gusta el arte, nos gusta el arte diverso. Mm -hmm. Si nos gusta solo un, un arte, tiene poca gracia.
1: ¿sí? Chris.
4: En esa mirada Chris, Chris, um, tan amp
1: ¿tú has visto dime. el ejercicio de amor al cine que ha hecho Javier en un segundo? ¿No te total. Cuenta? A ver, no, no, espera, 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 total. No, no, no. No, no si yo ya
4: te veo, si yo ya, yo, ya te estoy viendo, te no, estoy no, viendo. No estás viendo Se, por hoy, dónde ha, vas. Sido, hoy estoy ha sido
1: muy canalla y me has dejado solito. <risa> está entrando por teléfono y eso te lo voy a hacer para... las
4: palomitas. No, no, ya
1: no, no, sé. no, hablo de verdad, hablo de verdad, mira, venga, cuando ha dicho, eh, cuando ha mencionado la secuencia en la que Paul Newman y Robert Redford, los dos eh. amigos de dos hombres y un destino eh, bueno, un peculiar western, digámoslo así y tal... ...saltan y uno de los dos no sabe nadar... Sí. ...¿se ha quedado ahí? O sea, lo que ha hecho es todo lo contrario... ...de ese anglicismo cateto que se llama spoiler... no ...lo que ha hecho es ay, alimentarnos... Bueno, ...la necesidad de ver dos hombres y un destino.
4: Claro, porque es una mirada cinematográfica... O sea, ...es la mirada que evoca, ¿no? En, en este evocar, mira, Domi ya hace un par de semanas... no de, en, ...estábamos hablando los dos como bueno como padres no y eh, padre madre y mmm, la preocupación que tenemos de, sobre cómo incorporar a los chavales a esto que estabas diciendo tú que amamos los tres no que es la cultura eh, todo viene por una anécdota que estuvimos comentando eh, De cómo incorporamos a los chavales Ya no solamente a un festival de cine O un ciclo de cine, ¿no? O sea, cómo pueden acudir a presentaciones de libros O de youtubers o de lo que sea Que participen de la cultura En España hay un problema porque sabemos Que además llega una edad en la que se desconectan totalmente, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cuando hablas con bibliotecarios de, de bibliotecas públicas que te dicen Que hay una edad en la que desaparecen los usuarios jóvenes ¿No? que se han acostumbrado a participar de ese ritmo tan bonito de los cuentacuentos, de acudir a la biblioteca con los padres y llega la adolescencia y desaparecen. ¿Cómo podemos hacer para que la pantalla, eh, esto es muy complejo Javier, yo soy consciente de esto, pero para que nos ayude a ampliar esa mirada que yo la creo o atisbo no eh, que cada vez es una mirada más pequeña en ellos más sí, que la ja, javier no
1: es nada complejo ¿eh? viniendo de cristina esto está normalito
4: ¿eh? quiero decir que yo
1: estaba ahí esperando digo veremos a ver, y no veas tú ahora que ha vuelto de León sabes donde ha estado trabajando porque ya claro, tiene la cosa esta de que viaja y claro tú sabes que viajar siempre por dentro te mueve y te genera tú sabes amplitud de miras y eso es problemático y entonces ya visto allí que hay generaciones unidas eh, a la hora de, de ir juntos eh, al cine, a los museos, claro, a los... y esto mucho. la ha condicionado mucho.
10: Pues es que la, la respuesta no es fácil, y, y yo no tengo el secreto el secreto del éxito. Yo el, el único secreto que tengo es que yo sí que de momento lo he conseguido. Eh, mi hija mayor tiene 15 años ahora, eh, tenía 14 cuando acabé de escribir el libro, eh, mi hijo tiene 12 y, y eh, de una forma muy espontánea, muy natural y sin forzar en ningún momento, sin obligar para nada, eh, sin pegar la charla posterior de sermón de esto te va a servir para esto, esto te va a servir para lo otro. Yo creo que cuanto más se insiste, como digo en el libro, cuanto más quieras que tu hijo vea o tu hija vea una película, menos la va a ver. Eh, tienes que tener mucha mano izquierda Y hacerlo con mucha naturalidad todo. Yo desde pequeños lo, lo, lo he hecho así Tengo la ventaja de que yo en casa He estado siempre viendo películas Entonces ellos me han visto Siempre viendo películas Es como el famoso chiste Que están dos madres en un parque Y una le pregunta a otra ¿Qué puedo hacer para que lean mis hijos? Y una está con el móvil Y la otra está leyendo Y su hijo está leyendo también entonces, eh, si tus hijos te ven a hacer eh, cosas bonitas y a ellos les satisface, pues las van a seguir haciendo. Entonces, eh, yo creo que ahí está un poco eh, quizá el secreto del éxito. Yo cuento toda esa crónica personal de, de esas 150 películas eh, que he elegido de las que hemos visto con, con las que he visto con mis hijos desde que tenían dos o tres años hasta ahora que tenían 14 y me ha salido bien, y, y ellos siguen viendo películas, y como conté en Málaga eh, en, en, cuando estuve en la presentación del libro, eh, la mejor muestra de que, de que esto ha salido bien es que sé que ahora mi hija, eh, que ya tiene 15 años, les enseña películas que ha visto conmigo a sus amigas. Entonces ese paso del legado de la cinefilia de pares a hijos, si ellos ya a los 14, 15 años que se independizan realmente, y está muy bien que se independicen, porque ya prefieren ver las películas con sus amigos y con sus amigas a conmigo, aunque las sigan viendo conmigo, eh, si ellos se lo pasan a sus amigas, pues eso es maravilloso. Es maravilloso y entonces claro. eh, ahí está un poco el secreto, ojalá sigan leyendo y ojalá sigan con esa... Eh, con ese gusto por tener una sí. intuición por la cultura y por y
1: por la vida. No, a ellos hablarle de la cultura es un error, porque sí. sabes cultura, sí. palabra, como que tengo que defender que es lo mismo, y lo hacen muy bien, que, que decir, bueno, busca películas con valores, películas. Sí, hombre, claro, no le va a poner el niño una película que no tenga valores o que los valores sean terribles, no es eso.
7: Nah,
10: Ponle
1: películas sí. entretenidas sí. y adecuadas. Eso,
10: lo has dicho perfectamente, Domi. Sí. Eh. Cuanto, cuanto más quieras ponerle una cosa con valores y, y convencerlo de que con esto vas a aprender al otro, ¡buf! ¡Qué charlata! Sí. No,
1: ¿no? Ahora, se puede ser sí. muy hábil y, por ejemplo, decir, mi niño está entrando ya en ese periodo donde la calle es dura, y por mucho que lo Eso. quieras tener entre tal, la calle es dura, y ahora se va a producir ahí una fractura entre lo que él creía que era la vida y lo que es de verdad y todas esas cosas. Sí. Pues le pones una tarde una historia del Bronx, quiero decir ¿por qué? pero porque es muy entretenida, porque ahí hay un padre hace, hay un mafioso. Hace, muy que,
10: hace muy poquito tiempo que la he visto con mis hijos después de, de terminar el libro, que esa no está en el libro y es perfecta, y les encanta la película
1: esa no está esa no está en el libro, pero sí hay otras que están en el libro que son absolutamente adecuadas, o la defensa por ejemplo que haces de Persepolis, que es una película tremendamente adulta sí. para quien quiera hacer una mirada histórica o política, pero sin embargo, es una película en dibujo animado, entretenida, es fácil que el chico o las chicas se vean en esa protagonista. O sea, hay cosas muy interesantes, muy adecuadas. Eh, hasta Dumbo, que la metes ahí y tantas otras, ¿no? Quiero decir. Uh -huh. eh, Javi, no nos da para más. Cristina, no nos da para más.
10: Nada. Gracias. El libro
1: sí, el libro sí. El libro nos da para muchísimo, pero no nos da para más. Y yo, uy, Dios mío, en esta conversación podía echar la semana entera de, de programa <risa> Eh, Javier, que lo sepa, Javier Ocaña es uno de los eh, críticos de referencia de, sí. de nuestra historia cinéfila y eh, tú al menos no lo sabes, pero yo coincidí contigo allí yo yendo de festival en festival latino y con una sección que se llamaba El crepúsculo de los dioses en el inicio de Cinemanía en Madrid y ahí sí, sí, sí. nos echábamos con entusiasmo, tú todavía no tenías esa barba tan provecta que te da ese aire tan interesante y por supuesto, sobre todo, ni tú ni yo teníamos los niños que hoy tenemos, ni Cristina tenía a su niña, Mariona, ni todo eso que la vida nos ha ido trayendo. Pero seguiremos viendo cine y seguiremos soñando y haciendo señar a quienes tenemos más cerca.
10: Eso es, a vivir.
1: Un lujo haberte tenido, Javier.
10: ¿Mm? Nada, muchas gracias, un placer, ha sido una maravilla. Un beso fuerte, Javier, un gracias, beso. De
1: Blancanieves a Curosaba, no se lo pierdan, ¿eh? Y en Blancanieves está también Cristina. Un besito gordo. Familia, son casi las 11 Les dejo en las magníficas manos de mi querido compañero Pepe da Rosa, acompañado de la princesa de la radio Ana Carvajal y su formidable gente de Andalucía.
0: Hasta mañana. Domi del postigo en Días de.. Andalucía